0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landergård. Kommunikationspodden produceras i samarbete mellan Resumé och Storstad. Kommunikationspodden är stolt över att ha MG Studio som sponsor. MG Studio erbjuder kurser och utbildningar för frilansare och småföretagare som får dig att komma framåt. Nu drar vi igång veckans avsnitt av Kommunikationspodden. Från Fidel Castro till Nobelpristagare- alla har de varit utsatta för mordattentat- och inte med vilka vapen som helst. Ombyggda paraplyer och förgiftade cigaretter- radioaktivt te och dödliga parfymer. Historien är fylld av mer eller mindre lyckade attentat- där kemin har varit verktyget. Nu har boken Förgiftad släppts- som tar läsaren med i en lång rad gaskramande mordberättelser- där kemin spelar en viktig roll. Och här för att prata om den- är veckans gäst, författaren till lika professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet, Ulf Ellervik. Välkommen till kommunikationspodden. Tack så jättemycket. Du, varför ville du skriva den här boken? <laughs> ja,
1: men det där är en, jag, jag skrev för det här är min åttonde bok. Och jag började med en bok som heter Ond kemi som kom ut 2011. Och det där funkar ju jättebra som alltså en mörka sidan, för den är spännande. Så på något sätt, vid den där tiden så ville jag, jag ville berätta att kemi är intressant. Men då måste man hitta någonting som folk verkligen, det här, det, det, det är någonting som man vill läsa. Och jag tänkte, då tänkte men då skippar vi läkemedel och alla de här bra grejerna som kemi. Utan vi tar allting som är förfärligt. Så den boken handlar om gifter och sprängämnen och illa luktande ämnen och allt sånt här som, som liksom är på den otäcka sidan. Och det funkar bra. Sen var jag tvungen liksom att backa upp det med en bok som heter Njutning som handlar om allting som är bra. Och sen har jag sakta vandrat framåt, men nu är nu det dags att återvända till den mörka sidan. Det har hänt jättemycket nu på ja, snart tio år sedan jag började skriva. Det har varit ett par riktigt stora uppmärksamma giftmordsfall.
0: Så att det finns mycket att skriva om. Alltså, Giftmord har under alla tider varit en del av det politiska spelet, har du sagt. Alltså, vad, vad menar du med det? Jo, men det, det är ju så här att,
1: att eh, det, det är klart att människor har mördats genom alla tider och på olika sätt. Det som skiljer ut giftmord från annat under framförallt tidig tid var ju det att det gick under radan. skulle kunna gå under radan. Det var liksom eh, ofta sjukdomsliknande, jag menar får man giftning så gick det under många år inte att skilja från en riktigt kraftig matförgiftning eller en magsjukdom. Och det dog ju folk i. Så att det gick liksom att förgifta någon utan och komma undan med det. Nu skulle jag säga, och den här boken den här tar ju sin utgångspunkt från ungefär 1950. Och där någonstans skulle jag säga att, att det skett en liten omsvängning. Och frågan är om inte de här giftmorden på många fall är för att visa upp liksom att titta, titta vad vi kan göra.
0: Och det, jag inledde ju min påannonsering här genom att nämna Fidel Castro och Nobelpristagare Precis. som mm. två måltavlor för mm. de här giftattentaten. Ja. Ska vi börja med eh, Fidel Castro, vad var det han utsattes för? För du har ju valt att beskriva det i boken.
1: Ja, absolut. Vad var utsattes han inte för? Alltså? Eh. Det, det gavs ut en, en, en bok som hette 734, Mordförsök eller sånt där. Som kom en film som heter hette 738 istället. Där det kom några till på några år där. Han utsattes i vilket fall för en otrolig mängd mordförsök. Sen är frågan hur många av de här som var på riktigt, för det här var de kubanska siffrorna. Men i vilket fall, ett, det finns en handfull som är tveklöst dokumenterade. Och eh, vad som hände, det var att CIA försökte förgifta honom på ett flertal olika sätt bland annat med det oerhört giftiga ämnet potulinumtoxin.
0: Berätta potulinumtoxin, vad, vad är det för något?
1: Det är, det är
0: världens giftigaste ämne.
1: Det är, det, vi pratar ju om alltså mikrogrammängder eller mindre än det, liksom, miljondels gram alltså så lite så att man ser det inte kan vara en dödlig dos. Samtidigt måste du få i dig det, det så, att, så att det, det, liksom, det räcker ofta inte att få på huden utan måste få i dig det. I det. Och, eh, vad det här är det, det är det kommer från en bakterie som heter Clostridium botulinum botulism, det är en, en slags matförgiftning som man kan få och eh, då handlar det om, om det här oerhört starka gifter som, som i princip förlamar alla muskler om man har otur i kroppen liksom, och så, så dör man för att man inte kan andas eh, och här hade man tänkt liksom Gud. ja, ja den, är, den är förfärlig hjärnan är ju fullständigt glasklar men, 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 men
0: allting liksom stängs ner och, är det här någonting som finns naturligt i naturen eller är det av mänsklig hand frambringat?
1: Nej, nej, oh nej helt naturligt. Det är ju den här bakterien, mm. botulistbakterien. Och händer ju mer och mer sällan. Det det är väldigt ovanligt med botulism idag i Sverige. I princip så behöver man ha någonting som har konserverats. Det måste vara anerop, det får inte vara någon syre. Den får inte vara upphettad för det tål inte värme. Så I princip i dagsläget är det enda realistiska att man man äter rökt fisk. Framförallt från södra Sverige som, som har legat... För länge och vi fel temperaturer. Och där sjönk de <skratt> försäljningssiffrorna. <skratt> ja, kanske det. Ja, men om de andra säger, vad jag vet så har det bara varit ett fall de senaste typ 10-15 åren. Mm-hmm. Men, men okej,
0: okay. ja. CIA försöker alltså eh, ta honom av dagen med hjälp av den här bakterien. Berätta.
1: Ja, ja, med giftet som man får fram ur den bakterien. Och de impregnerar helt enkelt cigarrer med det här, i munstycket. Och när han skulle liksom börja börja röka de här så tänkte han att, de få i, att han skulle få i sig det. Och de här skeppades. Och sen vet vi inte mer. Så vad som hände med de här bottulinumindrängta eh, cigarrerna har vi ingen aning om. Men, men Castro fick de i alla fall inte. Det vet vi. Så, att, eh, så det rann ut. Det som jag tycker är spännande med det här det är ju det att, att det tillsattes en kommitté som för att titta på liksom ägnar sig USA åt att försöka mörda statsöverhuvuden. På olika vis, inte bara gift men på alla möjliga sätt. Och kom fram till ja, det gjorde de. Och kom också fram till att det är en jättedålig i det. Vilket vi kan vara helt överens om. Mm. Så, att, så att det blir en presidentorder i början av 70-talet att nej, USA ägnar sig inte åt att giftmörda statsöverhuvuden. Och det är ju helt fantastiskt, 1970 liksom. Mm. Det är inte jättelänge sedan. Det är inte jättelänge
0: sedan. Alltså. Mm. Eh, och Nobelpristagaren, kan du berätta om det också? Då var det resinoljan istället som stod ja, i Ja, Inte resinoljan, Resinolja säger resinolja resinolja.
1: är, är ett obehagligt ämne. Mm. Men, men, men
0: inte dö. Jo, det kan vara dödligt i vissa doser. Eller? Ja,
1: fast, fast troligen inte. Okay. Man, man kan få fruktansvärd diarré och det är klart att du, du kan bli uttorkad om du inte dricker tillräckligt efter det men, men nej på stora hela inte. Men det finns ett i resinfrön så finns det ett gift som heter resin som, som också är oerhört kraftigt. Inte lika illa som botulinumtoxinet men fortfarande väldigt väldigt kraftigt. Och det här har använts i en, i en handfull förgiftningsfall. Alla som jag känner till har utförts av Sovjetunionen och här var det, var det Solzhenitsyn Alexander Solzhenitsyn som, han har fått Nobelpris i början av 70-talet och var tämligen obekväm för de sovjetiska myndigheterna och vad jag hade man väldigt svårt att lista ut vad man skulle göra med honom och internera honom gick inte det gick inte att döda honom så att det var tydligt. Utan tänkte man att ja, vi fiftar honom med resin. I värsta fall så ja, men han dör kanske han det ser ut som en sjukdom. Så att, och det här försökte man helt enkelt med att lägga en liten droppe med som man la på hans rygg.
0: Ja, för han står i, i matkö. Han står i ja, precis ja, Han ska köpa käk.
1: Ja, i, 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 i södra Sovjetunionen vid den tiden. Och han står i kö och så lägger en agent en liten liten droppe med på hans rygg. Och han märkte ju ingenting till att börja med men ren nästa dag så var det ju liksom en fläck som började klia och sen blev han sjukare och sjukare. och låg alltså till sängs i flera månader och ingen läkare visste vad som var på färde liksom. Men, men han, han klarade av det för att det här resinet har lite svårt att tränga igenom hud så att han fick definitivt en förgiftning men inte så allvarlig som det skulle kunna bli. Så han överlevde och kom tillbaka och det var ingen som misstänkte en förgiftning vid den tiden. Utan det var ju först långt, långt senare efter att
0: Sovjetunionen upplöstes som, som det här började sippra upp. Jag var fast i en formulering apropå just Ryssland och Sovjet och alla lämningar som kommer därefter. Jag var fast med en formulering i huvudet i många månader efter att nyheten slutade rapporteras om. På Ekot, Sveriges Radio, kunde man under flera veckor höra om, citat, utredningen kring den forna KGB-agenten Alexander Litvinenkos död, slutcitat. Kanske också något som andra minns rapporterades flitigt under slutet av 2006, början av 2007. Vad var det som hände där?
1: Ja, Det är är ännu ett ett väldigt, väldigt märkligt mord. I det här fallet så slutar det med att, att Alexander Litvinenko faktiskt dog. Men man får nog fortfarande betrakta det här som ett väldigt, väldigt misslyckat förgiftningen då med tanke på vilka enorma följder det blev. Som vi börjar från början så Alexander Litvinenko han arbetade för, för underrättelsetjänsten i, i, i Ryssland och eh, kom i konflikt med sin chef ändå rätt okänd överste vid Putin som inte har blivit president än och eh, det slutade med att, att han fick fly helt enkelt från Ryssland och eh, landade till slut i London där han fick en, en tjänst för brittiska underrättelsetjänsten och jobbade med helt enkelt ja, information. Framförallt om ryssar i, framförallt i andra delar av Europa, Spanien och liknande ryska underrättelseintressen. Till slut så var det väl uppenbart att även Litvinenko var obekväm. Och, eh, man beslutade att han skulle likvideras och man valde kanske det kanske märkligaste gift som någon har blivit förgiftad av eh, polonium. Polonium är ju ett, ett grundämne. Det, är, det finns naturligt men i otroligt små mängder. Upptäcktes av paret Curie. Så att, och det här är...
0: Ytterligare igen. en Nobelprishagare, Marie Curie. Och Absolut, och Pierre Curie, ja precis.
1: Och det här är, det är intressant för att kemiskt sett så är polonium, tror man, ogiftigt. Det har liksom ingen kemisk farlighet. Men det är radioaktivt. Och det är en alfastrålare. Och alfastrålare, alfastrålning stoppas av ett pappersark. Så det är otroligt svag strålning på det sättet. Vilket gör att om man, om man har polonium i en glasampull så finns det ingen som kommer upptäcka det. Det kommer inte ut någon strålning. Liksom. Så att du kan utan minsta problem smuggla in det här. Det kommer aldrig märkas i någon säkerhetskontroll. Eh, Gejgemätare funkar inte på det. Liksom. Eh, men Om man får det i sig så kommer det ligga kvar i kroppen och stråla och ge en stråldos. Och den här stråldos är ju liksom den adderas upp. Så har du fått en viss stråldos så kan du helt enkelt inte överleva. För då är organ förstörda i kroppen. Och i det här fallet vet man att det första förgiftningsfallet ägde rum på ett kontor i London. Där lite Litvinenko träffade en kollega och de hade helt enkelt möte om någon påhittad affär av något slag. Och han serverades te. Men drack inte det här teet. Vet inte varför, men han drack inte teet. Långt senare så var man in och mätte på det här kontoret med annan utrustning som man kunde se och man kunde ju se radioaktiviteten man såg precis var tekanan stått, var hans kopp stod vilken stol han satt på vem av ryssarna som hade hällt i giftet för de hade varit radioaktivitet på stolen så man kan liksom följa radioaktiviteten och det, det var ju helt absurt däremot så polonium är lite märkligt för den är ganska flyktig blir det varmare än 60 grader så ångar ganska mycket väg. så vad som hände var att troligen så andades han in lite polonium. För han blev magsjuk senare på kvällen men, men det var inte värre än så. Försök nummer ett. Försök nummer två i det rum någon vecka senare. och eh, Den här gången så var det återigen tanken att han skulle fiftas med, med polonium. Men det var övervakningskameror överallt i den här baran där det var tänkt. Så det blev ingen förgiftning. Istället så hällde, hällde den tilltänkte mördaren hällde ut i handfatet på hotellrummet. Torkade upp det med en handduk och sen slängde den i tvätten. Den här handduken hittades eh, några månader senare. De hade inte tvättat den. Eh, den var, låg längst ner en hög och den, alltså den var ju som galen stråldos på den. Försök nummer tre lyckades. Återigen en tekanna, fick en kopp, kopp te och eh, började må dåligt. Tog in på sjukhus, tog lång tid innan man förstod vad det här var för märkliga symptom. Och till slut slut så så tog man ett blodprost, ut på på ett glas och sen sen kollar man den på i princip fotografisk film och så att den var ju radioaktivt. Men då var det ju sen länge för sent. Så han avled av av strålskadorna. Men vad som sen hände, det var att hela London var radioaktivt. Man kunde ju följa de här ryssarna genom, eh, genom London, liksom. såg precis var de varit och, och, och eh, vad de tagit i och vilken plats de hade på flyget. Och allting var inte mycket radioaktivt, Nej. men så pass att det går att mäta. Nej. Så 700 personer utsattes för radioaktivitet och saneringskostnaden är ingen aning.
0: Nej. Var det fler som braggdes från livet? i det? Nej, inte alls. Nej.
1: Utan, utan, grejen så, så länge du inte får in det i kroppen mm. så är det relativt ofarligt.
0: Okay. Men förlåt, det här tredje försöket ja. hur, hur, det, det var inte tätt då? Jo,
1: jo, det var det absolut. Ja. Men, men vid den här gången så har man valt en restaurang där det inte fanns några kameror och man så till att man hällde mm. i giftet i tekanna. Allting går ju spåra. Alltså. Det finns mm. ju en... en alla de här filerna är offentliga nu. Så det är bara sök söka på Litvinenko och sen så Storbritanniens myndigheter. Och så hittar man liksom alla papper.
0: Men det var väl ingen som åkte dit för det?
1: Det beror på hur man, hur man ser det. Vad som hände var att några år efter hans död så satte man till en stor utredning. Som tog ett halvår. Och där man fick fram helt enkelt vem det var som hade, hade försökt mörda honom. Man gick ut stenhårt med och sa vem vem som till slut var skyldig. Och allt pekar ju mot högsta möjliga styre i Ryssland. Liksom. Så att Storbritannien var väldigt, väldigt tydliga. Varför väljer man polonium? Ja, det är märkligt. Här finns ju lite, lite olika förslag såklart. Ett var att man, man kanske trots allt tänkte att man kommer undan. För att det finns ingen som kommer liksom tro att det, jag menar, det, det är... ju inte ens sista valet liksom avgift. Av och jag menar, hade man ju inte mätt radioaktivitet på honom så hade man ju inte hittat någonting. Och det är fruktansvärt små mängder. Lätt att smuggla in och eh, eh, relativt ofarligt för mördaren och eh, kanske en chans att komma undan. Mm. Den andra förklaringen är ju att, att man ville vara väldigt tydlig med att eh, det var vi som gjorde det men ni kan aldrig sätta dit oss så de, de, som, de personer som man, man säger gjorde det här de är tillbaka i Ryssland och har diplomatisk immunitet där och Ryssland släpper ju aldrig iväg ryska medborgare till, till domstolar i andra länder mm. de lämnar aldrig utlång mm. mycket märkligt fall
0: apropå mm. radioaktivitet så mm. jag och min fru var på visning av ett hus för många år sedan och då tar man ju med sig lite litet frågeformulär när man är okunnig, som man har kopierat någon annanstans ifrån. Eh, en av frågorna vi ställde var om radonhalten, ja, ja. Mm. hur många böcker mm. har uppmätts och så vidare. Ja. Finns det många olika sätt att mäta det där på? Frågar mig inte om exakt hur många, mm. men det fanns ju, finns ju spårfilm till exempel mm. som man kan då mm. fånga upp det under en, en period. Och då sa den här mäklaren att det är så konstigt att självklart så ska ni ställa frågan och den kräver ju ett svar mm. men det är ingen som frågar hur det ser ut i bostadsområden. Om man tänker på Farsta i södra Stockholm. Mm. Många höghus byggda av bara ja. blå betong mm. Mm. Bara föreställ dig hur mycket radonluft som folk andas in men ja, det, ja, det, det mäts inte på samma sätt. Ja, ja. Liksom. Ja, intressant. Ja. Hur, hur farligt är det? Alltså jag är inte strålexpert alltså. Nej.
1: Så det är inte rätt person att fråga. Eh, min gissning är att det är relativt ofarligt. Mm. Eh, men man ska vara medveten vad det är rördigt. Men rökning ger ju, ger ju ganska mycket polonium. Mm. Så ser se rätt rök innan, och tobak innehåller väldigt mycket polonium. Mm. Ännu
0: dåliga anledning att röka. Ja. Du, I boken listar du olika kemikalier som används. Vilken kemikalie har varit den mest populära modkemikalien den mest populära mordkemikalien. Alltså mm. det där är ju
1: väldigt, väldigt svårt. Jag har inte riktigt jobbat på det sättet och det får man ju se lite när, när det här går ju i cykler också och olika delar av världen verkar ha olika favoritgift. Så Saddam Hussein och Irak, så var det tallium. israelerna använde fentanyl. Ryssland och Sovjetunionen har haft en uppför spännande gifter nu senast
0: nervgifter. Så det väldigt svårt att, att säga liksom. Det är, ja. Var, varför, varför byter man? Nu, nu kommer ju liksom en väldigt amatörmässig fråga kanske. Men varför, varför har man så många olika kemikalier? Det måste ju finnas någon som är den mest effektiva och så håller man sig till den. <hållt <hållt vill du väl att ha en signatur? Eller hur funkar det? Det,
1: det? det kan mycket väl vara så också. Framförallt nu. Eh, med skripal till exempel, där det var en väldigt tydlig signatur med väldigt väldigt märklig och närmast okänd nervgas som användes. Berätta om det. Ja, det här var ju 2018 som, som man hittade Sergej Skripal och hans dotter på en parkbänk. Han var också underrättssofficer från, från Ryssland tidigare och nu i exil i Storbritannien i Solspurin. Och De satt på en parkbänk och var inte kontaktbara. Och eh, visar sig i att de blivit förgiftade med eh, nervgas. Och en nervgas som heter Novichok. Som är ja, tredje eller fjärde generationens nervgas. Eh, och det här är en, ett eh, otrevligt ämne. Som vi vet väldigt väldigt lite om det här. Det finns inte speciellt mycket i den öppna litteraturen. Det finns en, en handfull artiklar om det. Men eh, det finns säkert mycket, mycket mer i. i i sluten litteratur, men i den öppna hittar vi inte så mycket. Det, min gissning är att, att, att Novichok inte är speciellt mycket kraftigare än de här klassiska nervgaserna som sarin och VX, men den är binär. Det vill säga att man kan ha med två relativt ofarliga ämnen och sen blandar man dem och precis innan de ska användas och då och först då bildas nervgas.
2: Mhm.
0: Som två tvåkomponentslinj. Ja,
1: men precis. fastgift gift. Fast gift ja. Ja. Mm. Och det är ju klart att det är ju en stor säkerhet för den som smugglar. Du behöver inte smuggla in nervgift. Smuggla in i värsta fall så, så eh, om du hittar den så säger man vad det här är för något. Ja, det är något märkligt ämne, men det, det är ju liksom inget, inget reglerat. Mm. Eh, och det här användes i, i Salisbury. Usch. Ja, ja, verkligen. <laughs> du, jag tänkte
0: eh, bara återkoppla till det här med polonium i cigaretter bara för att, om vi ska försöka hjälpa folk med ja. det eh, nu när det lackar mot jul och nyår och de eh, tillhörande nyårslöfterna ja. kanske man kan börja lä- rulla upp en matta redan nu. Eh, så cigaretter, är det cigarettröken som innehåller polonium? Ja. Ja, och eh, då när du inandas det, då fast, då stannar mm. det också kvar Fastänade i kroppen. Fast när i mm. Ja. Och det, det blir du liksom aldrig av med, heller. Eller? Jag det, men det, det ja. jag, jag tänker bara, mm. det här vara lite nyfiken för ja. eh, om man tittar på, eh, ja, vad vet jag, rådgivningssluta mm. röka sajter 1177 mm. eller vad, mm. allt vad du har. Då finns det ju en återhämtningsperiod, att du faktiskt. Ja. Där, där menar mm. ju eh, mm. texterna rådgivarna att ja. mm. du faktiskt kan återhämta mm. dig till en och, och,
1: och det kan du ju definitivt. Jag menar, du blir av med allting, det är ju ingenting som fastnar permanent. Men om man vet, alltså det är oerhört små halter polonium. Men de har en partikelstorlek som gör att de fastnar på ungefär samma ställe. Så att det blir en ansamling av polonium på en del av, av, av lungsystemet helt enkelt. Och där kan du ju bygga upp över tid. Nu så, det är ju är hundratals cancerframkallande ämnen i cigaretter. Så min gissning är att polonisk, jag var varit sig till eller ifrån. Men, mm. men man kan... Det annat man borde vara rädd
0: för. Liksom. Ja, jag menar, ja. Ja, typ det mesta. Ja, ja. <laughs> ja. ja. ja nej, men det är bra. Tänk på Slut det nu. Rök inte. <laughs> Precis, exakt. Kort och gott. Du har ju valt att fokusera på misslyckade giftmord i, i boken. Och de är ju onekligen många. Eh, om giftmord är så misslyckade, varför fortsätter man försöka? Det finns ju flera svar på det. Det, det obehagliga svaret är att, att det kanske bara är toppen av
1: isbärget. För de som har lyckats och där man kom undan, ja, då kommer mm. det per definition undan. Mm. Då har det inte märkts. Eh, vet inte. Nej. Jag har ingen aning liksom hur, hur det ser ut. Eh, sen, Vad tror du?
0: nu som ändå har forsk- skrivit en hel bok eller? Ja.
1: Min, min, min känsla är att det inte är så vanligt. Just för att det är, det är väldigt svårt att giftmörda någon. Dels måste du ha ett bra gift. Och även stater verkar ju svårt. Det är som du sa, varför, varför väljer de så många olika saker? Jo, för att inget av dem är bra. Liksom. inte det. det finns inget gift som liksom har alla för en giftmakare positiva egenskaper. Sen, sen är ju nästa problem att du måste komma nära jag menar om du skjuter någon du kan ju vara på en mils avstånd jag kan inte, men någon kilometer i alla fall eh, lite beroende på vapen och eh, du kan vara långt bort men giftmörda så måste ju komma nära eh, och sen måste ju agenten komma undan och eh, helst ska det vara lite fördröjning så att eh, det tar ett tag innan gifter börjar verka men ändå så pass snabbt att du inte hinner liksom, eh, komma in med någon form av motgift mm. men allt det här sammantaget gör att det är jättesvårt och det här, de exemplen som här visar ju, det är väldigt uppfinningsrika, det är allt ifrån att skjuta kulor i paraplyer till, ja, som sagt, fifta i cigarrer. Men, men fortfarande, det är ju inte lätt alltså,
0: som tur var. Det är lätt att bli missantrop när man läser om vad många människor anstränger sig för att skapa ja. så dödliga kemiska ja. sammansättningar som möjligt. Ja, verkligen. Ja. Bland annat om det som i boken beskrivs som domedagskemikalien. Ja. Vill, vill du berätta om den? Dioxin. Precis. Ja. Dioxin är... Det är väl det som är Agent Orange va? Ja, precis. Mm. Dioxin är en
1: oerhört märklig molekyl. Den, den bildas naturligt i bränder. Alltså, Alla bränder, även en skogsbrand så bildas det dioxin. Men framförallt om man har en dålig rening av förbränning av sopor, då bildas det mycket dioxin. Eh, idag har vi bra rening på soporförbränning så att, och då, då är det problemet betydligt mindre. Men under lång tid sprids det ganska mycket. Dessutom bildas ämnet lätt i olika kemiska processer och eh, bland annat för att tillverka eh, avlövningsmedel. Agent Orange var ett avlövningsmedel så bildades dioxin som en biprodukt. Lite beroende på vilken tillverkare av Agent Orange och alla de andra agent, det fanns ju varenda färg i regnbågen man kan tänka sig så, så var det olika mycket dioxin. Men eh, USAs armé bryddes kanske inte så mycket om kvalitetsgranskaren där utan man släppte de här avlövningsmedlen eh, där, man, där man skulle vara. Och där i princip stor del av, av befolkningen i Vietnam drabbas ju helt enkelt av dioxiner. Den har kallat domedagskemikalier för att den är väldigt giftig. Och anledningen till att man säger att den är giftig var från en olycka i Civeso i Italien. Där det, spreds ett, det var en process, en kemisk industri som gick åt skogen och det spreds ett av bland annat dioxin. Och här tvärdog gnagare och hästar. Och när man mäter det här så, så vissa gnagare är fruktansvärt känsliga för dioxin. Behövs nästan ingenting. Medan andra djur som verkar rätt nära nu, hamster och marsvin, har liksom miljontals gånger skillnad i känslighet för den här. Men eftersom man satte på, på den mest känsliga som har man sagt att det här är ett av de giftigaste ämnen som finns. Samtidigt så finns det inte ett enda känt dödsfall av dioxin trots flera fall där personer fått i sig väldigt, väldigt, väldigt mycket dioxin så har de inte dött av det. Mot dåligt och fått en, en väldigt märklig sjukdom som heter klorakne där hela ansiktet då ja, sväller upp och ser, ser för jäkligt ut. Värsta att tänka, bara former av, av, av akne man kan tänka sig men och hela ansiktet och stora delar av kroppen i värsta fall sväller upp av den här. Det kan ta åratal innan man ramer det här. Och det här hände ju i, i, i fallet med Jushenko, eh, Ukrainas eh, Jo, blev ja, <laughs> blivande eh, premiärminister, mm. som, som under valkampanjen helt enkelt förgiftades med, med dioxin. Och, eh, men kom tillbaka och vann så småningom valet. Men eh, han var ju väldigt vanställd i, i ansiktet under lång tid. Eh, vad jag förstår nu så, så är jag i princip tillbaka. Men man har ju, man har ju fått mycket, mycket hjälp för att försöka bli av med de här. Problemet är att de är fettlösliga. Och det är väldigt svårt att bli av med dem i kroppen. Som måste i princip laka ur dem. Mm. Men det är inte den domedagskemikalier som, som man målar upp på 70-talet. Absolut inte. För människan är inte speciellt känslig. Alltså ur ett, ur ett högt perspektiv.
0: Finns det någonting som man i vardagen borde se upp med? Jag tänker med... Vad det nu kan vara allt från ångor från självmedel. Eller finns det att man inte ska stå nära utluften från en dammsugare. Alltså, är det någonting där som man borde. Nej, vi, har, vi, har, vi har en
1: rätt säker vardag nu mer. Alltså. Mm. Det är ju. Uh, uh, bara från när jag var barn så är ju mycket som har blivit otroligt mycket bättre.
0: På, på vilket sätt då Nej,
1: men tänk, tänk bara färg. Jag, menar, jag var barn, all färg var ju lösningsmedelsbaserad. Om jag skulle man måla, måla väggar så var det ju tinner liksom. Så att, och bara det är ju borta, allt är vattenbaserat. Enorm skillnad. Så att bilarna, bilbränslet var ju bly i. Det är borta liksom. Mm. Men blyhalterna i slutet på motorvägen vid Malmö var ju skyhöga liksom där man mätte precis i, i gränsen mellan blyad och oblyad bensin. Alltså. Så, att, så att det går ju det blir ju hela tiden bättre.
0: Mm. Som tur var. Ja. Eh. Av alla mordförsök du beskrivit, vilket attentat har förvånat dig mest? Vilket som
1: förvånat mest? Alltså, det är ett, ett av de ämnen som jag tycker är mest obehagliga är fentanyl. Det vill säga, opioider. Eh, det så är det ett, det är ett väldigt märkligt eh, mordförsök i huvud taget för att eh, israelerna bestämdes för att, att eh, sluta Hamas ledare som just då var i eh, Jordanien i, man. och eh, man skickade hit en, en mordgrupp som skulle sputa 15 nylig örat på honom i och eh, det här attentatet misslyckades fullständigt eh, och, och det, det, det var en sån märklig historia så att de, de hade någon eh, någon skulle råka skveta lite läsk på honom och sen skulle någon annan sputa 15 nylig örat och sen skulle de eh, smita därifrån och allt gick åt skogen fick 15 nylig örat eh, blev rätt dålig men agenterna greps. Och eh, det här blir ju en oändligt pinsam historia för israelerna. Där, eh, där de fick i princip komma och be om ursäkt eh, i Amman liksom. Och samtidigt ta med sig motgift så att, för att rädda livet på honom. Otroligt märklig historia. pratar inte mycket om Fenta det här idag. nylig örat. nylig örat. Det
0: här straffet som man skämtade om att man skulle bli utdelad om man inte betalade till. Ja, ja, snigel på örat. Snigel ja. på örat, ja. Örat, ja. örat, Det är ett stråvärre. Ja.
1: har det är, det är lite, lite Shakespeare över den där också, eller hur? Med Hamlet. Mm. Jätte, märkligt att välja just öra Av alla sätt man kan tänka sig mm. Men om vi, om vi då återgår till fentanyl eller Det här är obehagliga ämnen alltså. eh, Det här är ju droger Och just nu är det ju En, en opioidepidemi I eh, USA Dör ju hur mycket människor som helst Av överdoser av fentanyl Där man liksom blandar upp eh, Heroin med fentanyl Istället som är mycket mycket kraftigare Och eh, folk dör av överdoser även en epidemi av folk som liksom använder, det Det är ju smärtstillare som används i sjukvården Sverige vart en hel del tidigare, nu har det minskat ganska drastiskt, det var två bröder som köpte in fentanylderivat och sålde vidare, köpte från Kina och som var halvlegalt ett tag men de här blir fällda och nu har det minskat kraftfullt i Sverige det här är ju fruktansvärt farliga ämnen för de är så oerhört starka droger och jag menar några av de här några av de kraftigaste fentanylderivaten de är ju mycket mer toxiska än nervgas och jag menar det är ju ingen som säger ja men kan jag få lite nervgas nu till helgen liksom. det, det skulle man ju liksom inte göra men ja men fentanyl liksom mm. det är fruktansvärt den, den, den kraftigaste eh, den, det enda råder för den är för söva elefanter
0: är det sant? 9 ja.
1: uh-huh. eh, milligram karfentanil. 9 okay. milligram karfentanil. Så står en fullvuxen elefant upp ett par minuter och sen somnar den.
0: 4 ton. Och det är används som droger idag? Det, det är droger. Uh-huh.
1: Eh, så att, så att, och det är klart att du behöver nästan ingenting. Du kan ju blanda upp eh, en drog med lite sånt här för att få mer effekt. Liksom. Det är ju det som händer. Du tror att det är ja, någon drog som du kanske anbrukat tidigare om Du är heroinist så, så får du ny, men så är det någon sån här oberörd stark fentanyl. Det är oändligt obehagligt.
0: Men du, jag, jag tänker, du, du som har sån eh, stor kunskap om vad olika substanser gör med oss, vad, vad har du själv för några laster? Du, <laughs> du, 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 du tog emot kaffe här, så det, det, ja, det, det känns riskfritt.
1: Ja. Ja. Jo, men den, där finns det, här finns det forskning. Okay. Mm. Kaffe är ett av de mest beforskade ämnen som finns faktiskt. Och, jag, alltså, som
0: vanlig mediekonsument vet ja. jag inte vad jag ska tro på. Jag menar var, 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 En gång i halvåret ja. så kommer det nya du ja. får inte dricka kaffe eller så ska du göra ja, det.
1: Men det. Ja men det precis. Här, det här är spännande. Eh, en studie gör ingen glad. Eh, för att man, man eh, om du googlar eh, vad som helst så kommer du hitta en studie som stöder din tes. Utan då måste man titta på metastudier det vill säga att någon forskare tittar på många studier, kanske hundra studier och, eh, och försöker hitta en Finns det någonting här som alla håller med om? Eh, det här är det näst bästa. Det bästa som finns det är om man kan få en paraplystudie. För det är en metastudie över metastudier. Då är det liksom det kanske tiotusen artiklar mm. som man liksom har försökt. Och det här finns det faktiskt på just kaffe. Mm. Och där har man kommit fram till att så länge man dricker under 500 milligram koffein per dygn, det vill säga fem koppar kaffe eller 10 koppar te, så är det i princip ofarligt.
0: Mm. Och vad händer om du dricker mer? Ja,
1: sen kommer den första bieffekten det är att du är svårt att, ja. så att och den är rätt hanterbar, det vet man ju om liksom. men sen, det är ju klart att jag menar dricker man gramvis med, med koffein så kommer man få, kan man få hjärtklappning man kan ju till och med få, få liksom, eh, ventrikelflimmer, man kan ju dö av koffeinförgiftning men då pratar mm. vi liksom 10 gram mm. så att, men, men liksom, har vi en normal konsumtion av kaffe så är det eh, ofarligt
0: men jag menar, alkohol, har du, har du sagt nej till det? <laughs> nej, jag, jag, tycker, jag, jag tar den risken. Du tar Utan den risken. Jag,
1: jag tycker vin är fantastiskt gott. Alltså. Mm. Jag är ingen stor konsument av, av stark sprit, men jag tycker vin, är, vin och öl är fantastiskt gott. Socker. Ja. Hur,
0: hur, hur är det så farligt som alla säger? <laughs> nej, nej, det, det, det,
1: nej, det är det inte men man ska vara medveten om att det är väldigt mycket energi och, och du får ju inget annat fördel med att äta frukt det är att du får, du får allt det andra det är otroligt många ämnen i frukt som är nyttigt för oss och det är fiber och allting men, men knapra godis är ju det är ju bara energi mm. men då får man ju hålla koll på det jag menar, det är ju kalorier in och kalorier ut och sen vilken rörelse du har vilken person du har det är, mm. varierar jättemycket jätte men jag menar, rent socker, ja det finns ju fördelar att skära ner på det mm. Man ska ja. ha, det, det finns ju återigen med kostråd, det är ju spännande för det är ju alltid jättekomplicerat och där hittar ja. du precis vilken tes du vill ja. eh, det finns ju egentligen bara en sak som de här studierna verkar hålla med och det är att så länge du äter varierat mm. så är det bra just det
0: och, ja, för det, det är någonstans där som jag som lekman någonstans ja. har landat i, att man måste variera kosten. Ja,
1: men det är inget problem att köka vinebröd och, 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 och löskodis som man vill mm. det men, men, men man ska liksom variera och äta, äta allt det nyttiga också.
0: Du, vad hoppas du på med boken? Dorf?
1: Jag hoppas att, att, att äh, äh, människor som äh, inte har varit intresserade av kemi tycker att det här är ju rätt spännande. Alltså. Det är kul. Ja.
0: <laughs> mm. Ja, det har gjort mig om inte annat väldigt upplyst. I alla fall på Agent Orange Agent och Orange, äh, ja. vad säger jag, jag, kan drista sig till för att ta livet av ja. kommunistledare. Äh, Ulf Ellervik, professor i biorganisk kemi vid Lunds universitet och författare till boken Förgiftad. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Tack så mycket.
2: Jag följer djupt och handlar. När jag mötte dig Även om det gjorde ont Har jag aldrig ångrat mig Jag har gjort så dumma saker Du kunde göra lika bra Säkert mycket bättre Men du är inte Vad var det som hände, ramla himlen ner? Slocknade solen, eller var det något med? Det enda jag han tänker var att hoppas marken bör. När du sa jag borde inte vara där du är Låtsas som om vi aldrig innan allt tog slut Vi kan drömma oss hem i och allt är för förut